0: Genau, Wir hatten dann ja den Wassereinbruch 100 Kilometer vom Ufer entfernt auf dem Schwarzen Meer im Sturm bekommen. Und da haben wir dann wirklich von 10 Uhr morgens bis 3 Uhr nachts, also 3 Uhr nächsten Morgens, Wasser abwechselnd, einer gesteuert, einer geschäppt, ohne Pause eigentlich. Da ist man natürlich am Ende der Kraft. Pegasus Podcast: Expeditionen mit den Ohren. Auf
1: dies ist der Pegaso-Podcast, der Abenteuer- und Reisepodcast und äh, dieses ist gleichzeitig auch die 30. Ausgabe. Es ist November 2012.
2: Und wir sind mal wieder unterwegs. Wir sind nämlich jetzt zum zweiten Mal in Kürze im Kaffeesteinbruch Steinbruch und zwar bei einer Veranstaltung der Karawane. Und zwar ist es der Vortrag von Jürgen Schütte. Er ist nämlich mit dem Kutter von Essen nach Istanbul gefahren.
1: Ah, und was es heute zum ersten Mal neu ist, dass wir eine Hörstation haben. Das heißt, wenn ihr in der Karawane dabei seid, könnt ihr auch in den Pegaso-Podcast reinhören. Wir haben eine kleine Hörstation aufgebaut, die aus einem ja, alten Helm besteht, an dem zwei Kopfhörer hängen. Und wenn man die aufsetzt, kann man mal reinhören und sich ein Bild davon machen, was so ein Pegaso-Podcast überhaupt ist. Was
2: wir für einen Quatsch erzählen und uns da mal versprechen. <lacht>
1: Okay, bei uns ist der Jürgen Schütte. Du hast gerade deinen Vortrag gehalten und äh, uns etwas erzählt über deine Reise von äh, Mülheim bis nach Istanbul. Du warst unterwegs mit einem alten Fischerboot. Was war
0: das für ein Boot? Ja genau, mit einem alten Fischkutter. Kaiki heißen die. Das ist ein griechischer Fischkutter, ein Zweimaster, Holzboot und hatte eine Länge von 12,80 Meter Rumpflänge. 14,50 Meter Gesamtlänge, hoch 12 Tonnen und ja, was sagt man noch dazu? Hat einen modernen Motor drin gehabt, Mercedes-Motor, modern in Anführungszeichen OM352, alter Unimog-Motor, aber zumindest deutsche Qualität der Motor, das war schon mal gut.
1: Wie bist du denn an dieses
0: Boot gekommen? Ich hatte einen alten Stahlkutter in, oder ein Stahlsegelboot in Griechenland liegen und das war aber komplett marode Schrott. Und dann habe ich mich in das Schiff quasi verguckt. Dieser Holzbutter sehen ja ganz schön aus, so ein Traditionssegler, der war auch 50 Jahre ungefähr schon alt. Und äh, ja, wusste damals noch nicht, wie viel Arbeit so ein Holzboot ist. Und habe dann einfach so ohne große Überlegen Holzboot gekauft.
1: Und hast du es dann selber umgearbeitet oder war das schon so, wie der jetzt war?
0: Nee, ich habe äh, hab den damals gekauft, habe da äh, in der Türkei nur, äh, Entschuldigung, in Griechenland nur in Griechenland nur drei Monate daran gearbeitet, dass der fahrbereit war und neu angestrichen und bin dann zwei Jahre oder fast zwei Jahre, 18 Monate rumgesegelt, damit nach Deutschland gesegelt und dachte, ich überhole den dann mal kurz und habe dann fünf Jahre daran gearbeitet, bis der richtig fertig war, so wie ihr den jetzt gesehen habt. Also eine Menge Arbeit schon, so ein Holzboot. Ja.
2: Hast du dir das alles selber beigebracht, so diese Arbeit am Boot, was, was du da machen musst?
0: Ja, das kam dabei. Davor war ich eigentlich kein so richtiger Handwerker am Motorrad, klar. Habe ich mal ein bisschen geschraubt und so, ne? und Mofas früher. Aber äh, Holzarbeiten eigentlich noch gar nichts vorher gemacht und wirklich reingearbeitet dann Stück für Stück. In Griechenland hatte ich dann überwintert, als ich die 18 Monate da war, habe ich dann noch beim Holzbootbauer direkt mitgearbeitet. Habe ich noch was gelernt, dadurch um ein bisschen Geld zu verdienen, war dann nachher hilfreich und der Rest einfach alles nachher gelernt gemacht getan und ich habe Glück, ein Kollege von mir, der ist Schlossermeister, der hat die Metallsachen gemacht. Genau. Und dann hast du diese Reise gemacht. Wie lange warst du unterwegs? Bei der Reise war ich knapp acht Monate, nicht ganz, fast acht Monate unterwegs, äh, von äh, ja, äh, siebeneinhalb Monate genau bis äh, Mitte November oder fast Ende November war das so. Bist du
1: auf die Idee gekommen, ähm, ja, so weit so eine, so eine große Tour zu machen?
0: Also, sollte, ich hatte ganz am Anfang bei dem Stahlboot sogar überlegt, über den Atlantik weiterzufahren. Das heißt, dagegen war das eine kleine Tour jetzt erstmal und hatte dann auch überlegt, was ich fahren wollte. Wollte dann eigentlich auch erst eine andere Strecke fahren, nämlich durch Russland. Aber da war das mit den ganzen Visas noch so schwer, da runterzukommen. Und so habe ich dann die Donau genommen, was wesentlich einfacher war, wegen dem ganzen Papierkram. Und Donau war ja auch sehr schön dann eben. Genau. Erzähl mal die Strecke. Wie bist du da runtergefahren? Ja, gestartet in Essen im Haus Scheppen geht es dann die Ruhrfluss ab, Mülheim, Duisburg. Bei Duisburg geht es dann in den Rhein, den Rheinfluss auf, bis nach Wiesbaden. Dann in den Main, bis zum Main-Donau-Kanal. Dann Donaukanal bis nach Kehlheim in die Donau. Und von da aus geht es dann noch durch ja, Deutschland, Österreich, Slowakei, Ungarn, Serbien, Kroatien liegen da dran. Und dann geht es weiter nach Bulgarien, Rumänien, Moldawien und Ukraine, bis man am Schwarzen Meer ist. Diese Strecke, eben durch eine Menge Länder, bringt natürlich eine Menge Kulturen und ja viele unterschiedliche Menschen, die man da kennenlernt und Landschaften.
2: Und du hast so ein bisschen erzählt von der unterschiedlichen Geschwindigkeit, die man auf so einem Boot hat. Ne? Du hast erzählt, wenn man jetzt von Essen nach Köln fährt, mit dem Fahrrad braucht man so sechs Stunden und ihr habt äh, für diese Strecke mit dem Boot drei Tage gebraucht. Das ist ja... Wirklich eine ganz andere Zeitdimension.
0: Ja, genau. Mit, ähm, wir haben natürlich auch die Gegenströmung jetzt am Rhein gehabt. An der Donau waren wir anfangs natürlich wesentlich schneller. Wir sind den Rheinfluss aufgefahren. Der hat bei Duisburg 5 Stundenkilometer Strömung. An der Lorelei hat er so 10 Stundenkilometer gehabt. Davor schon so 8 Kilometer Strömung. Das heißt, wir fahren im Durchschnitt normalerweise 7 Stundenkilometer mit dem Kutter. Also ist die Marschgeschwindigkeit, bei, so nennt man das bei Booten, bei dem Boot. Und äh, je nachdem, wie die Strömungsgeschwindigkeit dagegen ist, wird man dementsprechend langsamer. Flussab sieht das dann andersrum aus und man wird dementsprechend schneller. Da fahre ich mit sieben Stundenkilometer, dann kommen noch acht Strömungen dazu, dann fahre ich mit 15 und rauscht den oberen Teil. Wie gesagt, Österreich haben wir in drei Tagen oder vier Tagen durchfahren, einfach die Slowakei in zweieinhalb Tagen. Das äh, rauscht man dann wirklich runter, weil da waren auch richtig starke Strömungen. Und da ist, holt man das dann wieder rein, was man äh, auf dem Hinweg beim Flussauf an Spritverbrauch hatte, spart man auf der anderen Seite, wenn man dann da wieder auf Flussab Und das meiste war ja zum Glück Flussab.
1: Ähm, du bist hauptsächlich, glaube ich, auch mit dem Motor gefahren, hast aber ähm, die großen Segel äh, erst später ausgepackt. Am Anfang hattest du ja irgendwie eine, was, äh, so eine Art Minisegel aufgebaut. Ne?
0: Ja, genau. Die, wir haben ja leider überall Brücken für die normalen Straßenmenschen natürlich gut, für Autofahrer, Radfahrer, Fußgänger, Motorradfahrer, für die Segler natürlich blöd, weil du musst die Masten kippen, das habt ihr ja in dem Vortrag gesehen, die Masten lagen also auf dem Deck und eigentlich war geplant, alles zu, äh, unter Motor zu fahren, bis zum Schwarzen Meer, aber ähm, in Kelam kam ich dann auf die Idee, ganz einfach, weil die Hauptwindrichtung die Donau runterweht, dass ich einfach ein winziges Rasegel baue, eben sechs Quadratmeter, dreimal zwei Meter mit einem ganz kurzen Mast, der die vier Meter 80, was die niedrigste Brücke auf der Strecke noch war, nicht überschreitet und damit sind wir dann im oberen Teil wirklich gut gesegelt und hat dann auch viel mehr Spaß gemacht, als immer unter Motor zu fahren. Genau, du sprichst von Bier. wir, wie war alles dabei? Ich hatte unterschiedliche Leute dabei, ich hatte am Anfang einen Freund, den Uli mit seinen beiden Schäferhunden dabei und die Petra aus Mettmann, die hat MS, die war krank, das war für sie eine ganz schöne Leistung. Die war auf der Rückreise nach Frankreich auch nochmal dabei und MS ist eine relativ schwere, also eine sich weiterentwickelnde Krankheit. Da konntest du doch mit Krücken laufen, auf dem Rückweg saß du schon im Rollstuhl eigentlich, da ging schon fast nichts mehr. Aber hatte trotzdem Spaß dran. die hat sogar ein Buch über ihre Reise, nur von mir von, Duisburg bis, äh, von äh, Düsseldorf bis nach äh, Kelheim hat sie ein Buch geschrieben oder bis nach Deggendorf. Genau, du bist auch einige Menschen, äh, einigen anderen Reisenden zwischendurch begegnet, äh, zwischendurch war ein, ein Fahrradfahrer äh, mit auch an Bord, der dann ein Stück mitgefahren ist. Ne? Ja genau, man trifft natürlich Leute, es waren sehr wenig Boote, deutsche Boote unterwegs, die da runterkamen. Eins, äh, was ich getroffen hatte, das war ein Nachbau nach einer äh, Ulmer Schachtel, das waren die Boote, mit denen die im 17. und 18. Jahrhundert Holz von Deutschland die Donau runter transportiert hatten. Und da sind mir äh, ein Trupp Leute, drei Stück, begegnet einmal, die die Donau damit runtergefahren sind. Die hatten aber nur sechs Wochen Zeit, das heißt, die, sind, die hatten natürlich Motor dran, den die früher nicht hatten, diese Ulmer Schachteln, und sind damit eigentlich mit Vollgas die Donau runtergeheizt bis zum Donaudelta. <lacht> haben das in sechs Wochen gemacht, was ich dann so, die reine Donaufahrt war ja ungefähr so fünf Monate bei mir, das haben die in sechs Wochen mal kurz abgezogen. <lacht> Das heißt, sie sind aber auch jeden Tag 14 Stunden gefahren. Da siehst du natürlich nicht so viel von der Landschaft und hast keine Zeit, mit den Leuten zu reden und, und, und. Was für mich auf meinen Reisen immer wichtig ist, dass ich die Menschen kennenlernen, ein bisschen die Tiere beobachten kann und mir die Landschaften auch angucken kann einfach. Wie sieht so ein, so ein Alltag an Bord eines Bootes auf so einer Reise aus? Ich kann mir das gar nicht so vorstellen. Also bei Flussfahrten ist es ja ein bisschen nervend, denn einer muss ständig äh, am Steuer sitzen. Jetzt bin ich auch große Strecken alleine gefahren. Das heißt, da habe ich dann morgens die Leinen gelöst, sitze an der Pinne und sitze bis abends an der Pinne. Ich muss mir meine Lebensmittel da hinstellen, griffbereit haben, dass ich alles essen und trinken kann. Oder ich muss ansonsten stoppen, den Anker schmeißen und äh, kann dann eine Pause machen. Zum Beispiel, wenn ich auf Toilette musste oder sowas, äh, wenn man mal nur kurz urinieren muss, dann steht man da spagatmäßig, der Fuß, eine Fuß auf der Pinne steuert, mit dem anderen versucht man über Bord zu pinkeln, dass man sich nicht selber trifft. Und das klappt ja, mit ein bisschen Übung, ja.
2: ja. Du hast ja auch so ein bisschen von extremen Situationen erzählt, die passiert sind auf deiner Reise und wie du schon sagst, man kann da nicht einfach sagen, ja so, ich mache jetzt eine Pause. Ne? Du hast ja dann erzählt, ihr seid dann auf einer Sandbank gelandet und da, da muss man ja einfach weitermachen. Man kann ja nicht einfach aufhören, dann zwischendurch
0: ja, ja, genau. Es geht immer weiter. Es ist natürlich relativ anstrengend auf so Reisen. Nimmt man immer ab, selbst mit dem Segelboot. Insbesondere eben, wenn man alleine ist. Wenn man jetzt zu so dritt, viert, fünft ist, kann man immer sagen, wechselt man sich ab. Dann ist das relativ gemütlich. Dann braucht jeder nur anderthalb, zwei Stunden, drei Stunden, je nachdem, wie lange man pro Tag fährt, steuern. Wenn man alleine ist, sitzt man diese ganzen sechs, acht, zehn Stunden am Steuer. Einfach und steuert. Man muss eben auch immer wirklich aufpassen, wegen der Sandbänke, die du ja gerade angesprochen hast. Ich habe nicht nur einmal aufgesetzt mehrmals. Das war jetzt eben dieser Längste, was ich im Vortrag habe, weil wir da eben zwei Tage saßen oder anderthalb Tage und äh, die anderen Sandbankberührungen waren einfach so, man, ich wurde nicht so stark draufgedrückt, langsam draufgedrückt dann springt man runter, den Rückwärtsgang rein, manchmal kommt man direkt runter manchmal nicht, dann muss ich vom Boot runterklettern der Rückwärtsgang ist drin, das heißt ist auch gefährlich weil ja kein anderer mehr am Steuer sitzt ich habe dann geruckelt, bis das wieder losgekommen ist muss ich sofort wieder aufs Boot draufspringen nach hinten rennen, dass man nicht hinten schon wieder irgendwo gegenfährt oder sowas, gegen eine andere Sandbank und dann weiterfahren das sind so die Anstrengungen, wenn man alleine unterwegs ist, ja. was natürlich in der Gruppe einfacher ist.
2: Ja. Jetzt, äh, für mich so als Landratte, wie, wie, hast du, wie erkennt man denn normalerweise so eine Sandbank?
0: An den Verwirbelungen. Wenn, das, äh, wenn die jetzt ganz flach sind, dann siehst du, dass schon das Wasser kräuselt sich. Aber, äh, oder du hast eben so ein, äh, ja, dass das nach rechts und links weggeht, es ja auch. Aber wenn die wirklich 1,50 Meter, Meter 50 tief sind, ist es keine direkte Sandbank mehr. Und da siehst du das nicht richtig. Das war also in der Donau relativ schwierig, das zu fahren. Die Berufsschiffe haben alle Lotsen an Bord. Und alle anderen, die ich getroffen habe, die runtergefahren sind, haben alle mehrmals aufgesetzt. Das ist also normal, da setzt man auf, jeder eigentlich.
1: Ja, auf der Donau zu fahren, da stelle ich mir eigentlich äh, relativ windstill vor und habe gestaunt. Da gab es ja Situationen, wo es auch richtig heftig stürmisch war.
0: Genau, es gibt da, leider habe ich das jetzt vergessen, wie diese Windart heißt, die gibt es da regelmäßig immer wieder mal, die baut sich recht schnell auf, weil das eben Gebirge nebenan sind, rauscht da richtig runter, nee, kann, ist, hat einen speziellen Namen Fallwind, da hast du überall in Griechenland an allen Bergen, aber das, ist, das war ja auch kein Fallwind, sondern das war ein richtiger Sturm, da kommen wirklich bis Windstärke 10 war das eben, richtige Orkane runter, rauscht dann mal kurz eben und äh, verwüsten da alles und alle Schiffe bangen dann und in einem dieser Stürme bin ich eben auch reingekommen wie ihr gesehen habt und habe dann natürlich auch einen kleinen Schaden am Boot erlitten. Genau, das ist auf der einen Seite
1: ähm, sind die Planken richtig rausgerissen, mit denen das, das Boot befestigt war.
0: Ja genau, die Reling ist abgerissen worden. Hinten ist eine Planke zerschlagen worden, wo ich, wo ich gegen dieses Stahlboot geschlagen bin und äh, der dicke Poller zerbrochen und das Deck der Achterkajüte war kaputt. war also schon ein relativ großer Schaden, wo ich ja, zehn Tage mit den netten Einheimischen dann gearbeitet habe, die ja alle sehr hilfsbereit zum Glück sind.
2: Du hast ja erzählt so ein bisschen von dieser Berufsschifffahrt. Ne? Es ist ja nicht so, wenn man so als Laie stellt man sich das ja vor, ja, auf dem Wasser und dann ist man da so ganz romantisch. Aber ich stelle mir das vor, es ist ja teilweise dann wahrscheinlich wie auf der, ähm, A40, ne? also so viel Verkehr. Wird das auch manchmal gefährlich durch diese großen Schiffe, ähm, dass man da irgendwie in diese Wellen reingerät? Oder ja, wie ist das? Erzähl mal.
0: Na, die meiste Schifffahrt ist auf dem Rhein gewesen, also auf der Donau, die ist so groß und breiter ist das, und da kommen auch nicht viele Schiffe vorbei, im unteren Teil äh, vielleicht zwei, drei Schiffe pro Tag, manchmal fünf, sechs, aber das ist nicht viel, im Rhein hast also du die in der Stunde vorbeifahren, also im Rhein musst du ein bisschen mehr aufpassen, aber gefährlich wurde es dadurch eigentlich nie, also das ist kein Problem sowas, weil äh, selbst... Äh, wenn die den Rhein runterfahren, sind ja trotzdem relativ langsam mit 25. Man sieht die ankommen mit so einem kleinen Bötchen wie ich. habe, Muss man ausweichen, dann fährt man einfach zur Seite. Ich kann auch mal neben dem Fahrwasser fahren. Ab und zu denkst du, ein bisschen. musst hoffen, dass sie nicht aufsetzt am Rhein, wenn da ein Felsen drin ist. ist schlechter als an der Donau, da hast du dann nur Sand. Aber im Endeffekt keine gefährlichen Situationen durch die Berufsschifffahrt.
2: Und, und wie waren so diese Reaktionen auf dich? Von den, Ich weiß nicht, gab es da so Reaktionen von diesem Beruf? Schifffahren jetzt irgendwie?
0: Äh, naja, nicht so. Also manche haben gewunken, gehupt und gegrüßt und manche sind einfach weitergefahren. Also ich bin ja dann durch dieses äh, Novi Sad, wo die Brückenwander mit einem, habe ich mich ja festgemacht an einem der Schiffe, die da durchgefahren sind. Und äh, ja, die waren dann sehr freundlich, gastfreundlich auch. Wir wurden da direkt zum Essen eingeladen und so, haben mit denen gesprochen, soweit das Verständigen ging. Aber äh, ansonsten kommt keine große Reaktion. Die fahren ihren Trott, die sitzen drin, die fahren an dir vorbei, die sind drei, viermal so schnell wie ich bin und die rauschen einfach vorbei und fertig ab. Ne?
1: Wie sieht das so an Grenzen aus mit äh, Dokumenten? Was braucht man da und wie, wie läuft das
0: genau ab? ist äh, ganz unterschiedlich. Wie gesagt, Österreich war gar keine Grenze mehr, du darfst einfach durchfahren, das war natürlich klasse. Bei manchen musst du nur deine Bootspapiere, deinen Reisepass vorzeigen, bei anderen wiederum musst ich vorher Listen erstellen, da hast du äh, deine Crewlisten, Passagierliste, die, die ist vorher angegeben, bis zu fünfmal abgeben, das heißt, da stehen dann die Namen der Leute drin, die mitfahren, die Passnummer steht drin, Geburtsdatum drin steht drin, Adresse steht drin, alles vorbereitet schon, damit du da nicht ewig lange sitzt. Dann musst du Listen haben, wo du deine Treibstoff die ihr dabei hast, angibst, wo du deine Elektrogeräte, die ihr, dabei, äh, die ihr dabei hast, angibst, dass du die nicht reinschmuggelst und da verkaufst. Eben, also war wirklich unterschiedlich und diese Listen wurden angegeben. Hier alle unkontrolliert gebraucht, habe ich die Listen nur ein einziges Mal. Bei einer wollten sie die haben, sonst wollten sie die gar nicht haben, diese Listen. Ich
1: glaube, so richtig heftig war das äh, zwischen der, äh, Rumänien und Ukraine, ne? wo wo das mit der Grenze so ewig gedauert hat.
2: Ja, genau. äh, du hast so eine skurrile Geschichte erzählt, wo viel Rotwein geflossen ist und du viele Dokumente ausfüllen musstest. Erzähl doch mal.
0: Ja, das war eigentlich von Rumänien gestartet, wieder in Rumänien reingefahren irgendwie. Und äh, da wusste ich ja wie gesagt gar nicht, welche Beamten das jetzt überhaupt waren. Fünf Gruppen von Beamten kamen, fünfmal dieselben zwei, die nach vier Seiten ausfüllen, und war schon irgendwie. Lustig, aber natürlich auch nach irgendwie äh, 30 Stunden Segeln schon ohne zu schlafen, auch ziemlich zermürbend <lacht> und nervend. Aber im Nachhinein dann immer eine ganz interessante Geschichte oder schöne Geschichte eben. <lacht> was
1: war denn so das Ätzendste, was, man, was du so erlebt hast auf dieser Reise? Der, der Tiefpunkt? So ein
0: Punkt, wo du. Gab es überhaupt mal so einen Punkt, wo du gesagt hast, so jetzt haben wir keine Lust mehr? Nee, den gab es gar nicht auf der Reise. Aber so ein Tiefpunkt war natürlich, wo ich diesen Sturmschaden hatte. Weil das war natürlich für mich auch ein sehr finanzieller, hoher Schaden. Wir haben es da ja erstmal nur provisorisch repariert. Das hat einige Tausend äh, D-Mark gekostet. Und das äh, war natürlich schon relativ... Ist natürlich, Da ärgert sich jeder, ne? wenn am Auto, egal wo was kaputt geht, wenn du einen Schaden von ein paar Tausend hast, dann ist das einfach schon auf so einer Reise ein ziemlicher Schlag. Ne? Den du denkst, scheiße, hätte ich mir auch sparen können. <lacht> Aber das war eigentlich so das Einzige. Und wie gesagt, so auf der Reise selber ist das dann ärgerlich, dieser Wassereinbruch natürlich auch, wobei den habe ich relativ gelassen gesehen, weil der Schaden war eben nicht so groß, aber nachher, im Nachhinein bei den Erzählungen sind ja diese Sachen, die auf der Reise schwer sind, anstrengend sind oder wirklich auch ein finanzieller Verlust sind eben, für die Erzählungen sind das einfach die Geschichten, die nachher so einen Vortrag spannend machen und den am Leben halten. Genau, einmal hast du mit deinem Kumpel eine ganze, einen ganzen Tag und eine ganze
1: Nacht durch eigentlich nur äh, das Wasser aus dem Boot heraus geschäppt.
0: Ja genau, wir hatten dann ja den Wassereinbruch 100 Kilometer vom Ufer entfernt auf dem Schwarzen Meer im Sturm bekommen und da haben wir dann wirklich von 10 Uhr morgens bis 3 Uhr nachts, also 3 Uhr nächsten morgens Wasser abwechselnd einer gesteuert, einer geschäppt, ohne Pause eigentlich. Da ist man natürlich am Ende der Kraft.
1: Ja, du hast Fotos gezeigt, wo das ganze Boot von innen schwarz ist vor lauter Dreckölschlamm, schlamm der da irgendwie angekommen ist, aber irgendwie hat es dann doch geklappt.
0: Ja, genau. Das Erstaunliche ist immer auch so, Reisen habe ich immer wieder erlebt, egal mit welchen Fahrzeugen ich unterwegs war, es geht irgendwie immer weiter und die Leute sind unwahrscheinlich hilfsbereit alle und äh, man muss schon wirklich ganz viel Pech haben, dass gar nichts mehr geht. Und was, was war das absolute Highlight, das Schönste auf der Reise? Ah, da waren viele schöne Highlights. Das ist immer ganz schwer. So ein, ein schönes Highlight haste, hat man selten bei so Reisen, weil man ja wirklich unwahrscheinlich viele Eindrücke sammelt. In sieben ja. Monaten kriegst du so viele Eindrücke. Eins von den ganz schönen Sachen sind natürlich immer diese netten Menschenbegegnungen, die so hilfsbereit sind. Die, wenn ich sehe, wie arm die sind, Rumänien hat es mir... Am allerbesten gefallen, ich mag eben auch noch so diesen Lebensstil, die leben wie vor 50, 80, 100 Jahren, teilweise ohne Strom, fahren noch mit Pferdewagen rum und das ist schon für mich unwahrscheinlich beeindruckend, begeisternd und haben so arme Menschen, die einen dann noch einladen und äh, nichts dafür wollen, währenddessen in Großstädten, wo die Leute viel mehr Geld haben, sind die Leute unzufrieden, die Leute waren auch zufrieden, da kommen keine Touristen hin, in diese Gegenden, das heißt, die sind noch nicht versaut. Und äh, waren eigentlich mit ihrem Leben zufrieden. Und das habe ich da, wo die Leute mehr Geld hatten, wo Tourismus war, gesehen, dass sie eigentlich unzufrieden waren. Die haben viel besseres Leben, viel besseres Essen, viel schönere Wohnungen. Aber die sehen die Touristen, die mit noch besseren Autos, mit noch dickeren Kameras, äh, mit Goldringchen rumlaufen, mit teuren Kleidungen rumlaufen. Und werden dadurch wird natürlich Eifersucht geweckt, was die anderen nicht haben. Und das ist einfach schon beeindruckend, wenn man das so sieht, wie glücklich die Leute mit so wenig sind. Stichwort tolle Kameras.
1: Du hast diesen, wann war das eigentlich? Anfang der 2000er Jahre, ne? Genau, 2003 hatte ich die Reise gemacht. Du hast äh, damals noch analog fotografiert und hast äh, heute hier diesen Vortrag auch komplett mit echten Dias gezeigt.
0: Ja genau, das ist so relativ selten heute ja noch. Ich habe damals äh, sogar eine Kleinbildkamera einfach dabei gehabt für Wetter und dann zwei Spiegelreflexkameras, auch relativ einfache, keine richtig teuren äh, ja, Objektive konnte ich mir damals gar nicht leisten einfach und habe damit die Fotos gemacht und äh, ja, beurteilen müsst ihr das dann. Ich habe den Vortrag ja gesehen.
1: Wunderschön. So richtig. Äh, ja, man sieht es auch irgendwie. Das ist nochmal noch was anderes. Analog ist klasse.
0: Ja, danke, schön.
2: Ich, ich finde auch mal, wie das hängt ja echt von den Geschichten und von diesen ganzen... Setting up, ne? Und äh, ich finde, man kann das eben auch mit so kleinen Kameras machen, weil man so eine tolle Geschichte zu erzählen hat. Also und ähm, du hast ja gesagt, du bist ja ein paar Jahre nach dem Ende des Balkankriegs jetzt auch durch Serbien gefahren und man, du hast auch, glaube ich, erzählt, man konnte noch echt ähm, sowohl in, den, ähm, in der Zerstörung als auch in der Stimmung das noch mitkriegen, ne? oder? Hast du mitgekriegt noch ja, die so, die Stimmung, die, habe ich,
0: die war ganz anders als vorher
2: gewarnt. Es wurde richtig
0: gewarnt, davor auch vom Auswärtigen Amt. Man sollte nicht da durchfahren, dass da noch regelmäßig Überfälle passieren würden und, und, und. Und ich kam da an und ich bin eigentlich auf Gastfreundschaft gestoßen. Die Grenzen wurden stark patrouilliert, die Donau war ja die Grenze eben. Und offiziell war es nicht erlaubt, dass die Leute von einer Seite zur anderen fahren. Aber inzwischen war der Krieg eigentlich vergessen. Das waren ja Familien eigentlich vorher. Da wohnten auf der einen Seite der Onkel und der Tante. Die waren einfach nur... Ist ja Luftlinie nur dann diese 800 Meter, die die Donaubreide ist da. Und auf der einen Seite Verwandte, auf der anderen Seite Verwandte. Und die fuhren auch schon wieder heimlich rüber, einfach mit Ruderbooten und so und haben sich gegenseitig besucht. Das heißt, einfach ein paar Jahre nach dem Krieg war das schon abgeschwollen. Und äh, dieser Hass, der war, zumindest was ich erlebt habe, nicht mehr so da, dass man nur noch schlecht über die auf der anderen Seite geredet hat. Politisch war es immer noch sehr streng gezogen, weil im Endeffekt wurde der Krieg ja durch die Politiker ausgelöst, die den ja gemacht haben. Und man kann ja, wir haben ja selber die Vergangenheit, den Hass sehr, sehr schnell schüren bei dem normalen Volk. Bei, uns, äh, bei jedem Menschen hat das geklappt. Bei uns hat es im Zweiten Weltkrieg auch geklappt, durch Adolf. Und genauso wurde das damals passiert. Und man hat dann so einen Hass auf die anderen bekommen, dass man irgendeine Sache macht, die man normal nie gemacht hätte. Aber genauso schnell war es da auch verklungen eigentlich. Und ich habe da nicht mehr so eine richtige. Ich selber zumindest nicht gemerkt. Vielleicht ist es noch in irgendwelchen politischen Parteien und man hat sicherlich einige Extremisten, wie wir sie auch noch haben. Aber im Großen, auf beiden Seiten habe ich angelegt, mit beiden gesprochen und es war kein Hass in der Stimme von der anderen Seite.
1: Genau, nochmal zurück zum Boot. Das Boot hast du jetzt mittlerweile nicht mehr. Bist du seitdem eigentlich nochmal mit dem Boot unterwegs gewesen? Also auf, auf dem Wasser?
0: Äh, ja, ich bin auch mit Freunden gesegelt, klar, ich habe ein paar Freunde, Bekannte, die Boote haben, bin auch äh, nochmal die Mosel runter, dann Freund, der gerade vom Mittelmeer kam, äh, Mosel runter, Rhein runter, bis in die Ruhr gefahren. ich bin an der Ostsee segeln gewesen, ich habe aber auch mit dem Kollegen wir ein Floß gebaut, wir sind da die äh, Elbe runter gefahren und dann auf der Ostsee waren wir die Ersten, die mit dem Floß gesegelt sind, offiziell gesegelt sind, bis nach Rügen rüber, also Wasser ist immer noch mein Element natürlich, hauptsächlich. Schön. Okay.
1: Jürgen, vielen Dank für diese Geschichten und diesen wunderbaren Vortrag.
0: Ja, ich sage auch danke und ja, tschüss. Ne?
1: Genau. Damit endet dann auch unser Pegaso-Podcast für diesen Monat, November 2012. Einen ähm, Link zum Jürgen findet ihr auf unserer Seite pegasoreise.de. Ähm, und im Dezember, am 8.9., gibt es wieder einen Dia-Vortrag hier in der Karawane vom ähm, Bruno, der unterwegs in der DAC war. Äh, und beide sind schon ausverkauft, habe ich heute gehört. Ähm, ja, das scheint ein sehr guter Vortrag zu sein, oder? Jo, okay, dann verabschieden wir uns. Das war's und wir hören uns im Dezember 2012 wieder. Macht's gut.
2: der Jürgen kann jetzt endlich auch was essen. <lacht> jetzt ja, genau, jetzt schon. gibt's Salat. <lacht> <lacht> ja.
1: was zu trinken bestellen.
2: Richtig. Ähm. Wir sind alle auf der Reise, doch keiner weiß, wohin es geht. Wir sind alle auf der Reise, diese Zeichen. Wir sind alle auf der Reise, alle auf der Suche, die sehen
1: so, ist unser Motor... Wir kennen uns nicht... Pegasoreise.de